0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, disceso con i dodici, il Signor Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone che erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci svela la presenza, l'opera dello Spirito Santo nel corpo di Gesù, attraverso lo stesso fisico del Signore Gesù. È una presenza e un'azione di tipo energetico, da esperienza diretta, perché la folla cercava di toccarla fisicamente, in quanto da Lui usciva una potenza, una forza, in greco dynamis, una energia, che guariva e sanava tutti. Questa potenza, questa energia terapeutica, viene dallo Spirito Santo, è dono dello Spirito Santo, potremmo dire è lo Spirito Santo. Ai tempi di Gesù esisteva una categoria particolare di uomini giudei molto religiosi, direi principalmente contemplativi, che si chiamavano terapeuti. Erano uomini giusti, erano uomini e donne, saggi, dediti alla preghiera, dediti allo studio della legge di Dio, dediti anche alla filosofia, alla teologia. E, di conseguenza, erano anche come dei medici, dei medici particolari, terapeuti, come per esempio i nostri psicologi o gli psichiatri, perché si dedicavano prima e più alla guarigione dell'anima e della mente, più che a quella del corpo, del fisico. Dal momento che molte malattie, anche gravi, difficilmente guaribili nel corpo, sono conseguenza di malattie dell'anima o della mente, conseguenza di vizi, di piaceri, di desideri, di timori, di cupidige, di follie, di ossessioni, di ingiustizie, di passioni, di mali, insomma, psichici e morali. Queste comunità dei terapeuti vivevano in piccoli villaggi, in modo, potremmo dire modernamente, monastico, erano dedicate soprattutto alla contemplazione. Pur vivendo dentro insediamenti comunitari, momenti di vita insieme, praticavano soprattutto la solitudine, che noi chiameremmo eremitica, e la vita ascetica di penitenza e di mortificazione. La loro più grande festa liturgica era la Pentecoste, questo è molto significativo, mentre per i giudei era la Pasqua. Per questi giudei particolari, terapeuti, era la Pentecoste, ecco lo Spirito Santo. In questa festa, ma anche poi nelle altre, questi terapeuti cantavano, suonavano, danzavano, pregavano insieme con grande ardore, con un grande amore con un grande zelo per Dio e pregavano soprattutto con la lode la lode a Dio con l'esaltazione di Dio quindi celebravano, ammiravano onoravano glorificavano incensavano, magnificavano Dio inneggiavano a Dio ringraziavano Dio si complimentavano con Dio come come è, sparita, è poca questa esperienza, nella, purtroppo, nella cristianità di oggi. Forse c'è rinnovamento nello spirito che ancora si avvicina, ancora ci fa praticare la lode di Dio, questa esaltazione di Dio, con ardore, con amore. Si complimentavano con Dio, ringraziavano Dio. La loro di Dio era soprattutto elogiativa di Dio, laudativa, diciamo noi. Erano contemplativi delle opere di Dio, ma soprattutto e prima di tutto ammirati e innamorati della persona di Dio. Questo atteggiamento, questa spiritualità, noi la chiamiamo oggi adorazione di Dio. che da questi terapeuti Si coltivava innanzitutto interiormente, personalmente, privatamente, spiritualmente, sulla base della Sacra Scrittura, ma poi esplodeva esteriormente, si manifestava fisicamente negli incontri di preghiera comunitaria. La loro caratteristica terapeutica era indirizzata prima di tutto a se stessi, coltivando la padronanza di sé, la virtù fondamentale di cui tanti mancano, non sono neanche padroni di se stessi, non si sanno regolare controllare nei loro sentimenti, nelle loro emozioni, nei loro pensieri, nelle loro azioni. Coltivavano il dominio delle passioni, per esempio della gola, del corpo, praticando la virtù della temperanza, della sobrietà, della frugalità, così da ottenere una purità corporale, alimentare, una purificazione sentimentale, emozionale, che era fonte di guarigione fisica e psichica, era fonte di salute del corpo e della mente. Perché spesso è il cibo che fa ammalare, è il cibo che uccide, soprattutto il nostro cibo di oggi è pieno di chimica, di immondezze animali, di estrogeni e di veleni che fanno ammalare. E perché spesso è lo sfinimento che fa ammalare, la tensione, il logorio della vita, l'affaticamento, l'esaurimento, l'estremo, è lo stress che fa ammalare, è lo stress che uccide. E la loro caratteristica terapeutica era poi indirizzata alle persone malate, attraverso la la supplica. Praticavano la supplica nella preghiera. Questi praticanti della contemplazione, chiamati contemplativi dell'adorazione, diventavano all'occorrenza supplici, praticanti della supplica con l'esercizio dell'invocazione, Spirito Santo invocavano, pregavano, imploravano, supplicavano Dio per avere grazie di guarigione, di liberazione, di protezione, di soccorso e di salute. Certamente Gesù conosceva queste comunità di terapeuti che nella sua attività terapeutica un po' imitava, ma soprattutto si differenziava da loro, perché questi terapeuti erano come un'elite di monaci chiusi tra di loro. Gesù era invece il terapeuta della gente, del popolo di Dio. Tutti potevano accostarsi a lui per avere terapia. Persino potevano toccarlo, gettarsi su di lui, come dice il Vangelo, perché sentivano che dalla sua persona usciva una terapia soprannaturale un'energia divina lo Spirito Santo ma la fonte di questa potenza dello Spirito era la stessa dei terapeuti e deve essere la stessa anche per noi e purtroppo non pratichiamo Gesù era un contemplativo e un supplice il Vangelo ci testimonia che molto spesso Gesù si ritirava di notte in montagna a pregare a contemplare, a lodare, a ringraziare e a supplicare, a invocare il Padre Celeste. Era come un monaco solitario, diventava come un eremita. Durante le nottate di preghiera solitaria sul monte Gesù, cosa succedeva a lui? Si riempiva di Spirito Santo, si caricava, si riforniva di Spirito Santo, di energia divina. E quando poi scendeva nel luogo pianeggiante, come abbiamo sentito nel Vangelo, tra la gente, nel popolo, scaricava. Convogliava questa potenza divina sulle persone malate. E qualche volta anche senza che Lui lo volesse, decideva lo Spirito Santo attraverso di Lui e in Lui, sulla base della fede delle persone, persone che potevano essere indemoniate, lo invocavano, o malati che lo toccavano. Ora Gesù ha voluto che questa attività terapeutica di Spirito Santo fosse continuata dai Suoi Apostoli e dai Suoi Discepoli, guariti malati, imponete le mani sui malati, questi guariranno. È un ordine di Gesù che noi abbiamo dimenticato. Non lo fa più nessuno, ben pochi. E poi Gesù ha voluto che questa attività terapeutica dello spirito fosse continuata anche dai semplici credenti. Chi crederà imporrà le mani, i malati guariranno. Chi crederà anche soltanto chi crederà? E noi siamo credenti. Dobbiamo essere credenti ma non ci crediamo. Se tua moglie e tuo marito è malato, perché non gli imponi la mano? E non invochi lo Spirito di Dio su di Lui. Non lo fai mai. Eh? Vuol dire che non sei credente. Non sei obbediente a Dio. Ma io vado a cercare quello che ha la pranoterapia, quella che ha qui, questo potere di prima fa. Non diventiamo stupidi. Seguiamo il Vangelo. Imponiamo a noi le mani. Tutti, se siamo credenti, se siamo cristiani, abbiamo questo dovere e questo dono di imporre le mani quando il bambino è malato, quando la moglie è malato, il marito è malato, quando il papà, il nonno, la nonna, la mamma sono malati, ma così, senza che loro ci pensino sto granché, tu lo sai però, che stai invocando lo Spirito Santo, tieni la mano sulla testa e vedrai gli effetti terapeutici, come sono potenti, come lo Spirito, attraverso la tua fede, tua obbedienza, Signore, opera veramente meraviglia ancora oggi di guarigione attraverso la semplice imposizione delle mani con preghiera, contemplativa, laudativa, supplicante e pregante. È chiaro il detto latino, nemo dat quod non abet, che significa nessuno dà quello che non ha. È ovvio. Per dare questa energia terapeutica ai malati bisogna averla. Se non ce l'hai, non dai niente. E come la si ottiene? Come la si ha? Come la si riceve? Quando si fa, per esempio, ore e ore di contemplazione, di adorazione, di lode e di ringraziamento, nessuno più viene in chiesa e si mette lì seduto per ricevere questa grazia, Ore e ore di supplica, di preghiera, di invocazione, di domanda. Nessuno più lo fa. Ore e ore di messe, di comunioni. Quando tu fai queste ore e ore, sto dicendo un'esagerazione, ma è così, più tu lo fai, più tu hai potenza, più tu hai terapia, più tu hai dono di terapia, di guarigione. È come quando noi andiamo al mare e ci mettiamo ore e ore al sole, che cosa succede? Il nostro corpo si carica di energia, di benessere, di sorza, di salute. Questo vale anche per l'anima. Quando ci mettiamo davanti a Gesù Eucaristico nel tabernacolo, che è il nostro Sole Divino, Lui ci irradia di forze e di Spirito Santo. E così per la Messa. E ancora più quando noi riceviamo la Santa Eucaristia, Gesù Eucaristico, ci nutriamo della comunione nella Messa. Non solo noi tocchiamo il corpo di Gesù, nel quale si è fuso in pienezza, dice Paolo, lo Spirito Santo. Il corpo eucaristico di Cristo è pieno di Spirito Santo, di energie terapeutiche dello Spirito. Non solo noi tocchiamo il corpo del Signore, addirittura noi l'abbiamo dentro di noi, dentro di noi. Lo assimiliamo nel nostro corpo. Il corpo del Signore è pieno della presenza, dell'opera dello Spirito Santo, traboccante, comunicante, una grande energia di Spirito Santo, è in noi. È questo corpo che ci risana e ci guarisce, noi e gli altri. Nella Santa Comunione noi riceviamo nel nostro corpo il corpo energetico-terapeutico di Gesù. Un corpo che ci risana, come nel Vangelo, un corpo che ci guarisce dalle malattie spirituali, soprattutto, particolari vizi, peccati. Ci guarisce dalle malattie psichiche, le ferite emotive, le debolezze, le negatività psicologiche. Ci guarisce dalle malattie fisiche, di tutti gli organi del corpo, magari indirizzandole proprio lì, dove c'è un piccolo problema, o grande problema. Il sangue, i geni. Ovviamente tutta questa esplosione di energia terapeutica di Spirito Santo avviene se noi accendiamo l'interruttore della fede. Anche in casa nostra possiamo essere collegati con tanti e tutti i kilowattori, ma se noi non accendiamo gli interruttori non c'è luce, non c'è energia, non c'è potenza, non c'è niente. C'è ma non c'è. C'è ma non è operativa. E proprio perché ci convinciamo di azionare la fede, facciamo una considerazione legata al Sacro Cuore di Gesù che dobbiamo onorare e pregare in questo mese di giugno che purtroppo è tanto dimenticato. Tutti ricordiamo il miracolo eucaristico di Lanciano nel 750, dove l'Eucaristia nelle mani del sacerdote si è trasformata in carne e più precisamente gli studi scientifici in tessuto cardiaco. Quindi possiamo dire che nell'Eucaristia c'è il cuore di Gesù. Ma anche altri miracoli eucaristici più recenti, quasi dei nostri tempi, confermano che nell'Eucaristia c'è vivo e palpitante il cuore del Signore. Gli studi scientifici più recenti all'avanguardia hanno confermato e trovato che il tessuto miocardico Mostra segni di marcatissima sofferenza. Si tratta di cardiopatia, un infarto, come un cuore infartuato, dovuto a uno stress emotivo e fisico intensissimo, come quello patito da Gesù nell'agonia dell'orto degli ulivi e nell'agonia sulla croce del Calvario. È un cuore eucaristico che soffre e muore nel sacrificio eucaristico. Questa è la messa, prima che cenetta del Signore. E però nello stesso tempo muore, soffre, ma nello stesso tempo vive e risorge nella resurrezione. È umanamente spiegabile, ma è reale l'esistenza di un corpo umano intero, invisibile, morto, lacerato, contratto, ma vivo, funzionante, nella ostia consacrata come parte del cuore di Gesù, pieno di energia, elevatissima, lo Spirito Santo. La scienza che studia i miracoli eucaristici di questi ultimi anni, tanto frequenti, ci conferma nella fede, perché siamo in un nuovo tempo di apostasia e di eresia, ancor più in un tempo di indifferenza e di abbandono dell'Eucarestia. Noi, devoti dello Spirito Santo, lo Spirito che consacra il corpo di Cristo, il cuore Eucaristico del Signore, dobbiamo cercare nell'Eucaristia la nostra terapia, la nostra grande guarigione dalle nostre malattie spirituali, psichiche e fisiche. Nello stesso tempo dobbiamo ricevere dall'Eucaristia, dalla Messa, dalla comunione, dall'adorazione Eucaristica, dalla preghiera eucaristica dobbiamo ricevere quella potenza sopranaturale, quell'energia divina, che a nostra volta possiamo donare a tante persone malate, rinnovando quei prodigi, segni e miracoli tipici dello spirito della Pentecoste, che è spirito di guarigione eucaristica attraverso il cuore di Gesù, ardente di amore e di pace per noi, potente di guarigione e di salute per noi.